0: Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Seja muito bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura, produtividade e cultura. Hoje vamos falar sobre a Polônia e vamos falar com um dos inscritos aí que mais interage no canal, que está sempre prestigiando aí os episódios e também é um grande fã do canal irmão aqui do podcast do Vitor, que é o Jay Station, que a gente fala de mangás, animes, esse tipo de coisa, que é o Adriel. E, enfim, antes da gente falar, né, sobre a Polônia, a gente vai ter uma conversa aqui sobre, enfim, esse país que é muito falado hoje em dia, né? E a gente, antes disso, é, eu gostaria de apresentar o Adriel. Então, cara, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui. A gente estava já há várias semanas, né, tentando marcar aí o episódio, né? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu se encaixar dessa vez. E, cara, conta um pouquinho para você você... É, se apresentar aí pro pessoal, o que, que você faz, os seus interesses aí de estudo e tudo mais.
1: Eu sou um maluco que gosta de história, gosta de anime. Inclusive aprendi muito vendo anime no canal de, do de vocês, tipo J Station. Antes do J Station eu assisti só dois animes, uhum. Dragon Ball e Naruto. Depois eu assisto anime direto, tipo Berserk, é, Yu Hakusho, é, Hunter X Hunter. Poxa. Gostei muito dos animes. One Piece ainda não assisti, nem vou, não quero assistir porque é muito longo. Mas eu é sou aquele cara que é assim, como eu sou meio que um giraia do, do mundo real, hum. eu gosto de ver as personagens femininas, né? One Piece <risos> tem a Boa Hancock, é. tem o, a Robin, né? Tem, é, uh -huh, tem a Kimboku é. no Vídeo também. Uh -huh. <risos> Entendi. Inclusive, mas isso é informal, eu sou um escritor de contos eróticos, mas isso é outra coisa. É. Isso aí.
0: Isso aí é um assunto mais de 18, vamos deixar para o outro podcast, né?
1: É. Quando, for, quando você for fazer assunto sobre mais de 18, aí pode chamar. <risos> tá bom.
0: Não sei se eu vou fazer, mas <risos> obrigado aí por, por ter, ter oferecido. É, uhum. Então, cara, a, a gente tem aí o assunto para falar sobre a Polônia, né? E Sim. antes da gente adentrar, pô, como é que veio o seu interesse assim do, da Polônia, assim, por esse país? Foi, é recente? Já tem muito tempo?
1: Olha, já faz uns dois anos. Eu indiquei um documentário pro, pro João e pouquinho. Eu acho que eu indiquei para você também. Sobre a verdadeira história da União Soviética. Uhum. Tá lembra? E aí lá, eles e aí lá, resumindo, eles contam os crimes que a União Soviética fez no período do Lênin, do Stalin. E muitos desses crimes têm relação com a Polônia. Uhum. Por exemplo, na época do Stalin, da Segunda Guerra Mundial, o Stalin ele matou mais de 50 mil oficiais é, poloneses. Muitos oficiais poloneses morreram na mão do Stalin. Uhum. Inclusive, quando houve a partição da Polônia pelos nazistas e pelo Stalin, o Stalin ele levou muito desses poloneses para os gulags, para trabalhar forçado, para fazer todo tipo de atrocidade com eles lá, né? E, desde então, eu me interessei pela história da Polônia, porque é um país que, a gente vai conversar aqui informalmente, a gente vai ver que é um país que, em questão de resistência, eu acho que no mundo não há é um país que que você fala, poxa, os caras são resistentes pra caramba, hein? Porque os caras tiveram tudo pra não existir, e hoje são uma das maiores potências do mundo, né? Sim. Entendeu?
0: Cara, é incrível, né? Porque, se eu não me engano... Eles sofreram ali, na Segunda Guerra Mundial, com o nazismo, e depois uhum. sofreram com o comunismo, né? Durante a Guerra Fria,
1: né? Durante a Guerra Fria. E no período do, da, do Pacto Rippentrop-Molotov, o, o pacto, ele dizia o seguinte, a gente vai partilhar a Polônia entre nós dois, entendeu? Uhum. E, cara, é... e, os, os do... e a Polônia lutou contra os dois sozinho, né? Uhum. Contra os dois monstros, né? Sim. Tipo, a Inglaterra, a França, não foi ajudar a Polônia lá em 1 de setembro. Sim. Eles tiveram que lutar dos dois lados. Caraca. E, inclusive, até no documentário, até insisto para você assistir, no documentário mostra que oficiais nazis e da União Soviética se encontraram na, na, no centro de Varsóvia, né? E marcharam tudo. Tem hum. até
0: eles se cumprimentando, até. Caraca. Mas... Coisa que hoje em dia... Não, falo, pode cara. falar, professor. Não, não eu ia perguntar outra coisa, mas pode continuar. Coisa que
1: hoje em dia os é, esses comunistas de iPhone tenta negar, né? Sim,
0: sim. Não, pois é, cara. Inclusive, é, pô, são são duas ideologias, eu diria primas assim, né? Que tem uma mesma irmã. É irmã mesmo, né? Porque tem uma mesma uhum. origem assim autoritária. Só que o uhum digamos assim o nacional-socialismo né para não usar a palavra ah, acho que não tem problema não o nazismo ele tem uma, uhum. um, um foco mais interno né mais nacional e o comunismo um foco mais internacional né então acaba que nisso eles acabam batendo de frente é isso né
1: sim assim, a, dif a, a diferença histórica dos dois é o seguinte o comunismo ele se tornou ao longo da história mais maleável tanto é que ele sobrevive até hoje.
2: Sim.
1: Você, teve lá, você tem uma diferença, por exemplo, lá do comunismo que o Karl Marx falava, aí veio para o Antônio Gramsci, veio para essa turma toda da escola de Frankfurt.
2: Uhum.
1: O nazismo, o próprio Hitler falava, se a gente não ganhar aqui, acabou.
2: Uhum.
1: E o nazismo não sobreviveu depois da Segunda Guerra. Sim. Tem uns grupos, é, tal, mas esse, esse povo, não, comparado com o que eles eram, não é nada. entendeu? Comparado com o que é o comunismo hoje...
0: Professor? Eita, deu uma travadinha, mas, mas voltou. É. Mas comparado ao que é hoje, é muito menos, né? É, é nada. Sim. Praticamente é nada.
2: Entendeu?
0: Não, é verdade. E aí, uma coisa assim que eu tenho dúvida, né? A Polônia, essa região da Polônia, ela sempre foi um país ou ela teve, teve a criação do país Polônia, tipo, ali mais ou menos nessa época?
1: Não, desde o século X ela foi um país. Uhum. Por exemplo, tem a origem lá que eles falam, aquela origem é lendária, né? Uhum. Que, por exemplo, os eslavos, eles, são, eles têm tudo uma mesma origem, eles vieram ali da Ucrânia.
2: Uhum.
1: E, dentro dessa origem vieram os poloneses, os tchecos e os russos. Inclusive, tem até, os, o, num vídeo do que o Quinha fez com você, tem lá que ele fala os, os rus de Kiev, né? Uhum. Os russos de Kiev são os atuais russos, né? Uhum. E daí também veio os poloneses. No século X, teve a dinastia Piasta, que era uma dinastia de, de tribos ali da Polônia, ali, entendeu? O que, que eles fizeram? Surgiu um rei chamado Wenceslau Esse rei se converteu ao, ao cristianismo e ele fundou o primeiro Estado polonês. Hum. basicamente é isso, entendeu?
0: Pô, será que é justamente por causa desse do fato desse rei ser católico e enfim, talvez ser uma coisa tão enraizada que que a Polônia hoje é hoje tão católica, assim, né?
1: De fato, sim, porque assim, é, naquela época para um estado europeu se tornar um estado europeu ele tinha que ser aceito pela Igreja Católica, né?
0: Ah, não sabia disso.
1: Sim, sim, senão ele não era aceito como Estado uhum. Europeu. Então, Mieseslau, percebendo que ele queria tanto que a Polônia fosse um Estado polonês de fato, tanto é que ele veio da dinastia dele, né? Uhum. Aska, se converteu ao catolicismo. E ele fez com que todos os poloneses, à força e não à força, se convertessem ao catolicismo. O seu filho foi mais além do que ele, entendeu? Uhum. Nessa questão. E o, a, o, o catolicismo, ele é bem fundido na Polônia,
0: né? Uhum. É um traço histórico até. Cara, é engraçado, porque eu tava conversando isso com o Quinha, pra quem tá ouvindo o Quinha, é, o Lucas, né, que, é, que a gente faz o Clube do Livro junto, a gente tava conversando uhum. sobre isso, é, porque, cara, é, naquela região ali, é, acho que chegou a ser o Império Otomano, se eu não me engano, né mas mesmo assim, até hoje, os caras são católicos, tipo, eles são raiz assim mesmo, né, mantiveram as origens ali, então, desde o começo, né?
1: Sim, ó. Inclusive, tem até um fato interessante, porque, inclusive, tem até um vídeo no seu canal que tem fala sobre o Império Mongol, se eu não me engano, né? Isso, isso. O Império Mongol, ele, ele chegou até a Europa Central, no que é hoje a Polônia. Uhum. Foi, aí da, foi aí a primeira vez que os poloneses tiveram seu país invadido, e tiveram que, depois de 80 anos, resistir contra esses invasores. E expulsaram eles, entendeu? Já é a. a ou seja, a invasão de, da Polônia já vem, ó. Nossa. De muito tempo.
0: Caraca. E a resistência deles Caraca. também, né? É. É porque eles estão bem no meio ali, né? Dos países europeus que são principais, né? E uhum. também ali da, da Rússia e ali da Ásia. Pô, eles estão no meio do tiroteio, né? É
1: como se eles. É como se vocês aí do Rio tem a linha amarela, né? A linha vermelha é uh -huh. a linha amarela.
0: Uh -huh. É, a Polônia é a linha amarela da Europa, a linha vermelha. Caraca, é isso mesmo, cara. É, é tipo. Como se fosse a faixa de gás ali, né? É, então. <risos> a Polônia é, é bicho porrada e bomba lá. Porque, e isso fez a característica desse povo ser tão resistente, né?
2: Uhum.
0: Cara, é curioso assim. Eu, inclusive, eu tava lendo um pouco... Às vezes eu fico lendo umas coisas meio aleatórias. Eu tava uhum. lendo um pouco sobre a história do judaísmo, né? E eu tava vendo que nessa região da Polônia, é, e também nos arredores ali, acho que é Bielorrússia e tal, chegou a ser a região com mais judeus no mundo todo. Tu sabe alguma coisa sobre isso? O que que levou isso? Ou, ou não, não tem algum motivo específico?
1: Olha, teve, pelo que eu lembro, teve na época da Segunda Guerra Mundial, o maior número de judeus que saí, que os nazistas pegaram foi da Polônia, né? Inclusive uhum. o maior campo de concentração é de lá, o de Auschwitz. Uhum. É, eu tenho, eu sei que, tipo, os poloneses, é, a Polônia, num determinado momento, ela foi um país muito aberto, né? Uhum. A todos os tipos de, de culturas ali da Europa. Foi na época que foi na época do reinado que a Polônia se chamava o Reinado de Ouro da Polônia, que a Polônia se uniu com a Lituânia. Uhum. E aí lá na época eles aceitavam católicos, protestantes, judeus. E isso deu um boom cultural na, na Polônia. Uhum. Então, então nesse período acho que foi no século XVI que surgiu o Copérnico.
0: Ah, Ele era de lá?
1: Ele era da Polônia.
0: Ó oh, que legal, eu não sabia.
1: <risos> Sim, o Copérnico era da Polônia. Aí é, de todos os países assim, da Europa que perseguiam judeus, a perseguição de judeus vem de muito tempo, né? Sim, sim. Muito tempo. E a Polônia era um país mais é, leve na questão dos do judeus, entendeu? Uhum. Aí eles aceitavam muitos judeus lá. Aí os judeus ficaram por lá por mais de 400 anos, até Caraca. a Segunda Guerra
0: Mundial. Caraca, interessante, cara. Interessante. Aí, nesse caso, por exemplo... É... Você falou, eles ficaram lá até 400 anos até ter a questão aí do nazismo e tal. É, o Hitler, e, e isso aí a gente já tá, já tá entrando um pouco em nazismo, né? Não sei se uhum. você vai saber tanto em detalhe, mas enfim, de qualquer forma eu vou perguntar. Se não souber, a gente volta para Polônia especificamente, né?
1: Só, só um instantinho, professor. O ah. senhor falou do Império Otomano, não é? Sim, sim. É, o senhor sabe que teve uma das mais grandes batalhas da Europa no, em 1641.
2: Hum.
1: Foi a Batalha de Viena. Uhum. Nessa batalha lutaram talvez os maiores cavaleiros ali do século XV, XVI, que foi os ursados poloneses. Chamados ursados alados. Uhum. Inclusive tem até uma música do Sabaton que, fala, que, que o Sabaton fez em homenagem a eles. Uhum. Depois eu mando para o seu link é, é legal. O Sabatão inclusive, fez a música da Feb, né? Aqui do Brasil.
0: Ah,
1: é? É. É muito legal o rock deles. Uhum. E esses Cavaleiros Alados, o senhor já viu o Senhor dos Anéis, óbvio.
0: Sim, claro, pô. São grandes
1: Ambos. São, eu também adoro o Senhor dos Anéis. Bom. Tem lá os Cavaleiros de Gondo, né? Uhum. O senhor chegou a reparar na armadura dos Cavaleiros de Gondo?
0: É, que elas eram de Gondor, né? Que, a, que era prateada uhum. e tinha aquele elmo assim, né? Tipo, uhum. um detalhezinho aqui na parte da testa. Parecia uma asa, né? É, assim. O Peter Jackson, não sei se. Eu não cheguei a ler os livros
1: do Senhor dos Anéis, mas se você leu, então acho que deve ter alguma citação. É, tipo, o Peter Jackson, acredito eu, que ele, ele se inspirou nos Cavaleiros Alados da Polônia, pra fazer o, a estética dos Cavaleiros de Gondor.
0: Interessante. É, eu, eu não lembro se o Tolkien dá... Mu... Bom, como ele é um cara muito detalhista, né, nos livros, uhum. é, provavelmente ele detalhou as armaduras. E eu acho uhum. que é possível que ele tenha se inspirado, já que, enfim, é, ele tem toda essa coisa, né, mais conservador e tal. Mas, uhum. assim, é, não lembro, realmente não lembro. Eu preciso reler O Senhor dos Anéis, que eu li já tem muitos anos. Uhum. Mas, pô, interessante, cara, e enfim, faz sentido, né? Se for para, para pensar um, um país católico, né? Tipo, tradicional. E, e Gondor ali, e Rohan, são, são as nações que estão meio que resistindo ali contra o mal, né? Diante do é. crescimento ali do Sauron e tal. Interessante.
1: Sim, e. E... Tem, e O Senhor dos Anéis é, talvez seja a obra mais. É... É a obra mais medieval da fantasia, né? É, é a obra mais medieval da fantasia, né? É,
0: inclusive, eu li um artigo há muito tempo atrás falando disso, né? Que o Tolkien, ele era um especialista mesmo, né? Em, em, na Idade Média. E ele sabia como funcionavam as batalhas. Então, ele fazia as batalhas mais ou menos como era na época. Tipo, ah, tem um forte aqui, então a gente vai e invade. Uhum. Aí tem um lado defendendo forte, outro lado atacando. Tipo, uma coisa bem é, próxima do que seria mesmo a Idade Medieval. Então, Sim. acho que faz sentido. E agora eu fiquei. Agora que você falou, eu pensei aqui. Porque o Sauron, ele também tem uma aliança com os homens do Oriente. Homens do leste, se eu não me engano, que é o nome, né? E eles, pelo menos no filme, eles têm um visual um pouco mais asiático. Aí, pô, será é. que então. Eles são representantes ali do Império Otomano, né? Sei lá, de repente. Faz, pode ser, né? Faz sentido. É. É, é, é,
1: porque assim, eu não li os livros, mas no filme, eu acho que o Peter Jackson, eu acredito eu que o Peter Jackson também conhece a história, é também um fã de Senhor dos Anéis, ele mesmo diz. Uhum. Eu acho que ele se inspirou nesse período da guerra da guerra dos otomanos. Que os otomanos invadiram a Europa, né? Uhum. A Batalha de Viena. Os cavaleiros ursados alados, que seriam os cavaleiros de Gondo. Ele, deve, ele pegou uma referência daí, com certeza.
0: Uhum. Isso aí eu não tenho dúvida. E essa invasão aí do Império Otomano, ela foi, foi em que ano, assim?
1: Foi em 1640. Ah, tá. E é a do, tipo... dos
0: mongóis? foi quando A dos
1: mongóis foi 400 anos antes.
0: Ah, tá. Caraca, é, é bizarro porque a gente tem essa visão mais eurocêntrica, assim, né? De só acompanhar uhum. a história da Europa Mas pô, nessa Na mesma época da Idade Média Os caras estavam conquistando tudo ali na Mongólia né?
1: tá, não. Os mongóis Eles foram o um exército Mais imparável do mundo, né Pra uhum. você ter uma ideia Os, os mongóis eles, invadi... eles invadiram e conquistaram a Rússia No inverno russo
0: Caraca, os caras são sinistros mesmo
1: os caras eram bravos, entendeu? Tipo, nem o Napoleão, nem os nazistas conseguiram conquistar a Rússia no inverno russo.
0: É. Inclusive foi um dos motivos da derrota, né? Do, 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 da Alemanha nazista, né? Que o pessoal fala.
1: Sim, tanto da Alemanha nazista quanto do Napoleão, né? Porque o grosso do exército do Napoleão foi tudo pra Rússia, né? Uhum. Entendeu? É, tipo, os mongóis eram bravos. Eles, eles, assim, eles de, eles definharam, por quê? Porque teve lá uma, a divisão do império deles, né? Uhum. Entre eles mesmo e acabou ali.
0: Já era. Caraca, interessante. <risos> se não imagina, poderia ser o mundo todo com a influência mongol, né?
1: É, o mundo todo eu acho meio difícil, mas uma parte ali da Europa. Eu acho que na Polônia, não, porque a Polônia, depois de 80 anos, expulsou eles de lá, né? Hum. Mas ali a, a China, toda aquela parte ali do Oriente Médio já estaria nas mãos dos mongóis, Caraca, com certeza.
0: Interessante. Um dia eu vou pesquisar mais aí sobre isso. Interessante. Uhum. É, aí voltando ali para a Polônia, né? É, uhum. Cara, você falou, a gente comentou ali sobre a invasão nazista na Segunda Guerra depois da invasão russa, soviética, né, no, na uhum. Guerra Fria. E, cara, é, como é que foi, digamos assim, a, é porque teve ali a, o, a queda né, da, União, da União Soviética, como é que foi para a Polônia ali? Como é que ela começou a se reestabelecer, sabe, quando ela voltou a ser um território independente?
1: Tá, eu vou explicar assim, pelo que eu estudei, mas só que antes, professor, sim, sim. a Polônia ela tem um, um histórico muito longo de guerras contra a Rússia, né?
0: Ah, sim.
1: Tipo, ela tem um histórico de guerras contra a Rússia de no mínimo 500 anos. Caraca. Por exemplo, quando a Polônia, é, a Polônia e a Lituânia, eles já foram um país só. Uhum. Inclusive foi chamada Era de Ouro da Polônia, porque uhum. ela cresceu muito, teve um boom é, cultural, até que nessa época foi que surgiu Copérnico, entendeu? Aham. Uhum. E aí, como teve lá a dinastia de Varza, de Varza, essa dinastia, ela empreendeu uma guerra contra a Rússia. Uhum. Inclusive, o, muito do território polonês cresceu por causa disso, porque eles conquistaram outros territórios, entendeu? E tipo, e a Rússia ficou ressentida. Depois teve o enfraquecimento do reino polonês. E aí teve a partição da Polônia. Teve três partições da Polônia.
2: Uhum.
1: E a Rússia fez parte das três.
2: Caraca.
1: Entendeu? Uhum. Tanto é que a última partição da Polônia, a Polônia dominou a Rússia por... A, a última partição da Polônia, a Rússia, dominou a Polônia por mais de 100 anos. Uhum. Só foram sair do, da Rússia na Primeira Guerra Mundial.
2: Uhum. Okay.
1: Entendeu? Então, ou seja, a treta da, da Rússia e da Polônia é muito longa. Uhum. Tanto, é que a, se, tanto é que até hoje em dia a Polônia tem um pé atrás
0: com a Rússia. Sim. Entendeu? Caraca, maneiro. que imaginar. O Sim. A gente estava lá atrás no episódio, acho que era da Guerra dos Balcãs, é, que a gente uhum. tava falando assim que o brasileiro, cara, ele nunca vai entender como essa vontade desse pessoal da, da Europa Central, Europa Oriental, a vontade dessas pessoas de conquistarem esses territórios importantes, né? Porque, tipo... Se os povos eslavos nasceram ali, você falou, era Polônia, Ucrânia e Rússia, né?
1: É, é Polônia, República Tcheca
0: e Rússia, ah, tá. eles nasceram tudo ali da Polônia, da ah, Ucrânia. Sim. Então, tipo, acho que para todos esses países é uma coisa, seria uma coisa muito importante dominar toda essa área, né? E ter uma, uma hegemonia, né? E acho que uhum. é, realmente, os brasileiros a gente nunca vai entender isso. Porque a gente não tem muito essa história de terrenos muito importantes e tudo mais, pra gente é meio que tanto faz, assim, né? Uhum.
1: É, porque o Brasil, professor, é, esses países, eles, eles têm um longo de guerras, conflitos é, imensos, entendeu? Que vai de séculos e séculos. A Polônia mesmo, ela surgiu há mil anos atrás, no uhum. século X. De lá pra cá, a Polônia é só porrada. Tipo, os caras lutam desde lá do... desde a invasão mongol há 800 anos. Aqui o Brasil, o Brasil teve dois momentos em que o Brasil o brasileiro teve aquele nacionalismo, que foi a Guerra dos Guararapes uhum. e que foi a, e foi a Guerra do Paraguai.
2: Uhum.
1: Mas a, do intervalo da Guerra dos Guararapes até a Guerra do Paraguai foi 200 anos, uhum. aproximadamente. E da Guerra do Paraguai até hoje, quase mais de 150 anos. Sim, é. Então assim, foram gerações que não lutaram, é, não tiveram batalhas, guerras, entendeu? Sim. Não teve aquele sentimento nacionalista. E pelo Brasil também ser é um país é, continental, um, é um povo relativamente unido, né? O brasileiro é relativamente unido. Então não, não tem aquele sentimento, a gente precisa lutar para ter o que é nosso, essas coisas, entendeu? Uhum. Isso não acontece. Sim. Diferente, da, diferente em outros países da Europa, né?
0: Os Sim. países da Europa. Pois é, cara, é curioso, é realmente uma coisa que a gente nunca vai entender. Essa Guerra uhum. do Guararapes é o quê, cara? Desculpa a minha ignorância, mas eu não lembro. Foi a que teve ali, a, a Holanda Guerra... invadiu, eu acho?
1: Isso, a Guerra dos Guararapes foi o seguinte, foi em 1600 e... Eu não lembro a data certa, mas foi no século XVI. For... Eram os colonos portugueses, né? Uhum. Os descendentes dos portugueses que lutaram contra a invasão holandesa, né? Uhum. E, tipo, na época era o governador era o Maurício de Nassau, né, o famoso governador holandês ali do Recife. Os holandeses eles queriam cobrar altas taxas aqui do pessoal aqui do Brasil, né? Uhum. O Maurício de Nassau foi contra, mas tipo ele não podia ir contra a coroa holandesa, né?
2: Uhum.
1: E aí teve essa revolta, teve essa união, entendeu? esse sentimento nacionalista aqui no Brasil, nacional. Sim. E aí eles expulsaram os holandeses daqui, né? Praticamente foi isso, entendeu? É, mas aí você vê que teve 200 anos até a Guerra do Paraguai, com Dom Pedro II, né? E depois disso, não mais nada aqui do Brasil. Ah, mas teve lá a FEB, a FEB, mas a FEB foi algo meio que isolado, né? Foram soldados que foram para a Segunda Guerra Mundial, mas que, tipo, não teve um, uma comoção nacional aqui no Brasil. O Brasil não foi invadido por nenhum país, entendeu? Uhum. Na época da Segunda Guerra. É verdade. É, e isso. talvez por isso hum. acredito eu por isso que a gente não, não é, a gente não é um povo que se atenta muito aos detalhes históricos né da nossa gente. Sim. Talvez falta muito isso no nosso espírito um espírito aguerrido né. Uhum. Esses países a Polônia mesmo é um povo resistente porque ao longo da história eles tiveram que lutar. Sim. Entendeu? A gente aqui não tem muito isso. E o nosso passado aqui, infelizmente, por ter sido desconstruído, está uhum. muito distante, né?
0: É verdade. Eu acho que isso também não é só o Brasil, né? Eu acho que talvez toda a América Latina seja um pouco assim, né? Por mais que, Sim. claro, né? Tipo, a gente vê, por exemplo, alguns países da América Latina é, onde as milícias armadas meio que acabam governando, né, por exemplo, a Venezuela, os militares eles são muito fortes lá, né, com o apoio uhum. lá do Maduro. Mas mesmo assim, eu não vejo essa coisa de, de querer tomar território, né? Todo mundo é muito mais, cara, cada um fica aqui na sua e tá tudo bem ali.
1: É então, e primeiro que é... os países aqui da América Latina são meio que muito parecidos, né? Uhum. Tipo, é Só o Brasil que fala português, mas de resto são muito parecidos, em questão de armamento, uhum. em questão de corrupção de Estado, né? Sim. É a questão do marxismo aqui, no, na, aqui na América Latina cresce, teve, cresceu muito, né? Agora, acho que da União Soviética a América Latina foi o país que mais foi infectado por o marxismo, né?
0: Sim,
1: sim. Com certeza, né? Sim. Depois da China também, mas... E, assim, é... não tem esse espírito, porque o passado desses países ficou muito distante, né? Uhum. E aquilo que foi ensinado na escola tá errado, entendeu?
0: Uhum. É, pois é, cara, pois é. é. Enfim, talvez algum dia a gente tenha uma mudança aí nesse paradigma né, de história Sim. brasileira. Aí, cara, uma coisa que até que eu fiquei fugindo um pouco do assunto, mas acho que é interessante... Tu, tu pensa em fazer faculdade de história, ou você faz alguma coisa assim e tal?
1: Ó, oh, professor, eu fazer faculdade, eu não, não me interessa fazer faculdade justamente por causa dessa questão marxista, que é um domínio... É, faculdade é domínio marxista, né, no caso. Uhum. É uma questão bem marxista. É, eu não... Não pretendo fazer faculdade de História, não. Uhum. Até porque, se você for pegar, todos os grandes historiadores, eles são autodidata, né?
2: Uhum.
1: O historiador é um, é um cargo autodidata. É porque virou meio que... Hoje em dia, pra você ser historiador, você tem que fazer, escrever livro, você tem que fazer uma série de coisas, né? Sim. Mas no passado não era assim.
0: É, até eu tô lendo com o Kim, é um livro do Plutarco, né? O Plutarco, uhum. além de filósofo, ele era um historiador. Ele fez uma história lá dos imperadores romanos e tal. Uhum. E, e realmente, cara, hoje em dia, é, é, parece que é a burocratização do intelecto, né? Pra você Sim. ser filósofo, você tem que ter um bacharel em filosofia. Você é. ser historiador, né? É, é claro que assim, é. sei lá, tipo, enfermagem, medicina, coisas assim. Ah, ok, tem, tem que ter um, um crivo ali. Mas essas, por exemplo, essas partes, assim, filosóficas, né, cara, eu, não, eu acho que até é prejudicial, né, ter essa, esse formalismo todo. Né?
1: Sim, porque a filosofia, ela em si, vem muito do, do eu ser humano, né, do que o cara tem por dentro dele.
2: Uhum.
1: E história, cara, a história você vive, a história passa por você todos os dias. Uhum. É, tipo, o amanhã, o ontem já virou história, Entendeu? Então você tem que estudar o que aconteceu ontem e por aí vai. Hum. Agora, você formalizar o um negócio, fazer que, é, por exemplo, historiador, tem que escrever livro, o cara tem que ganhar uma bolsa na faculdade para poder ser pago, Sim. você entendeu? Antigamente não era, antigamente tinha uma família rica e é, se você... Porque o historiador, basicamente, ele é um detetive da história, né? Uhum. Então, ou seja, o historiador, você, sei lá, uma família rica ia chegar em mim e falar, Adriel Vai lá e descubra o passado da minha família. Eu ia lá, descobri os registros tudo, entendeu? Essa era a minha função. Por exemplo, o Heródoto, pai da história, quando ele foi escrever a Guerra dos Persas e dos Gregos, ele viajou toda aquela região ali e foi conversando com o pessoal, entendeu? Até escrever que, o livro dele.
0: Ele que é o autor da, da Guerra do Peloponeso, né? Isso. Ah, legal. Cara, eu e o Kim, a gente vai ler esse livro e a gente vai fazer, vai botar ele no Clube do Livro em dezembro. Da ignorado uhum. Interessante. Legal que Sim. os assuntos se encaixam, né? Uhum. Interessante. Entendeu?
1: Hoje em dia já não é assim. Hoje em uhum. dia é uma coisa mais formalizada. Hoje em dia você precisa ir no. para você ter acesso a livros, você tem que ter carteirinha, essas coisas,
0: sabe?
1: Uhum. Né? Nisso eu acho que a gente se perdeu muito, sabe?
0: É, na é verdade. Pois é, cara, acho que algum dia isso ainda vai voltar a ser como era, assim um autodidatismo e tal, porque eu acho que o sistema universitário, assim, de humanas, né, a parte acadêmica mesmo, né, não, porque uhum. assim, né, tem pessoal que faz pra pegar o diploma e, e trabalhar. Ok, mas eu acho que essa parte acadêmica de buscar o conhecimento, eu acho que em algum momento vai, vai ser superado essa questão, assim, do academicismo, sabe? Sim. Eu acho que é eu assim,
1: vou... não tirando a parte de quem faz, por exemplo, medicina enfermagem, esse pessoal precisa se formar mesmo. É. Agora, partes humanas, que nem filosofia, história, isso já, isso já não precisa, eu, na minha visão, isso não precisa de faculdade.
0: Uhum.
1: Isso vai muito do cara, do conhecimento do cara, do cara buscar o conhecimento e, e seguir adiante, entendeu?
0: Sim, sim. É verdade, cara. Acho que faz sentido. É... Mas aí, voltando lá para pra... Pra Polônia, a né? que a gente deu uma viajada aqui, né? Uhum. Mas aí você falou, né, que então a Polônia e a Rússia há pelo menos 400 anos, que já, já tem embate, né? Que a Rússia uhum. já tomou parte ali do, do território da Polônia, algumas vezes e tal. E como é que foi essa reconstrução pós, pós União Soviética, assim? O que que eles fizeram ali? Enfim, quais medidas... Olha, eles a
1: a Polônia, a União Soviética, ela já estava caindo, né? Uhum. Lá ali no final dos anos 80, ela já estava já caindo. Você tem lá o Gorbachev abrindo já as fronteiras da União Soviética, né? Uhum. Formalmente, né? Porque formalmente ela já era aberta, vamos dizer assim. Já tinha... Os bilionários poloneses é, é, russos de hoje, eles já eram da, da, já eram da União Soviética já há muito tempo, sabe? Uhum. Então, ou seja, a Polônia nesse momento ela aproveitou teve uma, teve umas eleições lá em 1800, 1989 na Polônia, uhum. até um partido chamado Solidariedade. Que eles, tipo, eles protestaram, eles não queriam mais ficar sobre o jugo é, da União Soviética, uhum. e aí tiveram as primeiras reformas dali na Polônia. E quando a, a, a União Soviética caiu, de fato, ele já. Ali na Polônia, foi o primeiro país ali que a União Soviética dominou que se separou da União Soviética, entendeu? Caraca. Mas é porque eles aproveitaram esse boom.
0: Uhum. Então, por exemplo, eles tiveram a eleição antes da União Soviética cair, então? Sim, antes da União Soviética cair. É legal. Mas aí era, era uma eleição assim válida o cara ia realmente assim, controlar o território da Polônia mesmo. Dentro da União Soviética?
1: Mesmo não, é dentro da União Soviética é, é porque É tipo que nem a União Soviética foi se enfraquecendo uhum. E a Polônia Teve é, revo, é, Revoluções ali, quer dizer Revoluções normadas, né, mas Do povo, entendeu, participando uhum. é, Ativamente ali Nos anos 80 Os anos 80 foi um, um marco ali a Polônia Porque eles, eles Viram a oportunidade que a União Soviética estava caindo, viram o é, ao apoio da mídia vamos dizer assim né do ocidente dos estados unidos desse pessoal todo e aí eles aproveitaram para sair ali do jugo do julgo da união soviética né tanto é que a polônia ela se torna um é, ela volta a se tornar um país até antes do da queda do muro de berlim né
0: oh, interessante cara
1: então, oficialmente né uhum. oficialmente eles tiveram lá as, as eleições de 89 e aí eles voltaram
0: a ser, um, de fato, um país.
2: Uhum.
1: Entendeu?
0: Caraca, maneiro, cara. Maneiro. Aí, então, eles aproveitaram o boom, aí eles começaram ali a, a digamos assim, a já ter uma autonomia maior. Quando a União uhum. Soviética, então, acabou, eles já estavam com tudo pronto para deslanchar, digamos assim, né?
1: Sim. Sim. Aí nos anos 90, aí teve uma, aí nos anos 90 a primeira coisa que eles fizeram foi olhar para a economia e para a educação, né? Uhum. E aí tipo desvestiram tudo que eles tinham ali. Teve tipo teve até um, um economista polonês muito famoso que ele que ele tipo ele revolucionou ali a Polônia, sabe? Na questão econômica. E aí tipo 20 anos para cá lá dos final dos anos 80 para 2009, tipo, 20 anos praticamente, né? Uhum. A Polônia, ela cresceu é, para cima, sabe? Uhum. Basicamente.
0: De forma, assim, exponencial, né?
1: Uhum. Tipo, foi uma maneira, foi, literalmente foi um milagre, né? Porque eles uhum. saíram do nada para hoje ser uma das maiores potências ali do, da Europa e do mundo, né?
0: Sim. Cara, Por... é... ah, falei, falei. Juntamente,
1: porque investindo na educação.
0: Tu, tu chegou a ver alguma coisa assim sobre o que, que a educação deles difere, assim por exemplo, da educação normal que a gente tem no Brasil em outros países?
1: Ah, primeiramente, eles são totalmente é, anticomunistas, né? Uhum. Eles odeiam o marxismo, odeiam o comunismo, odeiam o nazismo, eles não se esqueceram disso. Sim. Inclusive, lá na Polônia é, é crime o comunismo e o nazismo. Uhum. Os dois são equipados.
0: Sim, sim. Entendeu? Uhum. E,
1: e tipo, isso é ensinado nas escolas. Sim. Tipo, não há partido comunista na, na Polônia. Por exemplo, não há um. O partido que hoje, hoje, é, hoje domina aqui o Brasil, né?
0: Uhum.
1: Esse partido não existiria na Polônia sim. se ele fosse lá da Polônia. Sim. Entendeu?
0: Entendi. É, cara, vou te falar. É, muito se falar ah, qual é o melhor método de ensino, qual é, e tal, mas, cara, acho que o fundamental é ter, desde pequeno, uma questão, assim, de ficar livre de ideologias políticas na escola, né? E, uhum. assim, eu, eu não sei como, como tá hoje no jardim de infância e tal, porque uh, o meu filho ainda não tá nessa idade e eu fiz jardim há muito tempo atrás, né? Que agora é maternal. Mas, cara, é, nessas séries mais avançadas, muitos professores ativistas, né? Que, uhum. cara, são formados ali desde a faculdade. E um ativismo só de esquerda. Eu não vou dizer só, mas, cara, grande parte ali, né? De esquerda. Sim. E quando eu falo com pessoas mais jovens e tal, é um negócio impressionante. Porque eu saí do colégio há 15 anos, né? 15, né? Um uhum. pouquinho menos, né? Uns 13 anos, né? Porque eu, eu saí com 17. É, isso aí. E, cara, assim, tudo bem que eu fiz colégio técnico, mas não tinha, cara, não tinha nada, assim, de ideologia muito forte, sabe? No máximo, uhum. ah, aquele professor de geografia que fala uma coisa ali, sabe, bem sutil, mas não tinha tudo isso, né, cara? E hoje uhum. em dia, cara, tem muito... Aqui no Brasil, eu imagino que nos outros países deve ser até pior, né? Países assim, desenvolvidos. Uhum. E tu teve isso, cara. Tem quantos anos, Adriel?
1: Eu tenho 29. Vou fazer 30 ah, em setembro.
0: Ah, a gente tem a mesma idade, então. E tu teve isso, assim, no, no colégio?
1: Tive. Tive professores marxistas. Eu tive um professor de geografia que ele era marxista mesmo, sabe? Uhum tinha um outro lá que é a camisa do Che Guevara Ixi.
0: é então era o negócio era era brabo Caraca, como é que tu foi pro outro lado cara e não não se deixou ah. levar
1: <risos> assim eu, eu, eu todos
0: nós da nossa geração
1: a gente aprendeu que o Brasil ele foi dominado por tiranos bandidos essa coisa né na uhum. escola Ali em 2018, assim, uma coisa boa que teve ali naquele, naquele período de 2018 é que aquele período despertou muita gente, né?
2: Uhum.
1: Muita gente procurou estudo, procurou muita coisa, né? eu fui um desse, uma dessas pessoas, entendeu? Tipo, eu procurei algo fora da realidade que era contado. Uhum. Tipo, eu tinha acabado de fazer supletivo o ano seguinte, eu procurei, aí teve ali aquele momento de 2018, aí eu procurei saber algo a mais, que, algo a mais que era de fato, entendeu?
2: Uhum.
1: E vi assim que a, a história do nosso país ela é muito bonita. Ela uhum. tem, tipo, heróis nacionais. Tipo, Dom Pedro II foi um grande homem.
0: Sim. Muito culto
1: Dom, é, também, né? Muito culto, muito inteligente. Ele era muito à frente da época dele. Uhum. A princesa Isabel puxou muito dessa, dessa inteligência dele.
2: Uhum.
1: Essa humildade também, entendeu? É, por exemplo, tem um... Eu não sei se o senhor é católico, mas tem um o momento senhor, ali senhor. da... Você já foi em Aparecida?
0: Ainda não, cara. Ainda não.
1: Você tem que ir em Aparecida do Norte. Uhum. Tem lá a imagem de Nossa Senhora da Aparecida, né? E na época, quando é, a princesa Isabel viu a, a imagem, ela deu a coroa dela para Nossa Senhora Aparecida, falando: essa essa é a verdadeira imperatriz do Brasil.
2: Uhum.
1: Ela que devia ser a imperatriz, a princesa Isabel, né? De fato, falando, ela é a verdadeira imperatriz. E, tipo, já daquela época, quando pela imagem da Nossa Senhora vinha uma imagem negra, já estavam associando que era pra abolir a escravidão no Brasil, entendeu?
0: Uhum. É, cara... Tipo... Ah, fala, fala. Pode falar! Não, eu ia dizer que eu cheguei ali em algum lugar que eles tinham planos pra, quando fossem abolir a escravidão, é, os escravos receberem uma indenização pra não saírem do zero. É, não sei se isso é verdade, mas seja como for, forçaram uma barra ali para fazer meio que rápido, né? E não teve uma compensação, né? Acabou que... Inclusive, cara, eu, eu, li um, eu li um livro do Lima Barreto e tem outros relatos assim de que muitos escravos quando foram libertos, eles quiseram continuar trabalhando às vezes na casa ali dos, dos antigos donos porque não, não tinha nenhuma perspectiva do que fazer, né?
1: É, e assim, aqui no Brasil é, De todos os países aqui da, do, da continente americano Foi o país que mais teve Abolição, né hum. Então, tipo, eles não tinham Pra onde ir, né, então era mais fácil Ficar na casa dos antigos Senhores, vamos dizer assim
2: Sim
1: E, e cara é, E fora, por exemplo, contar A questão da escravidão e tal Por exemplo, sempre falam que os europeus são os, os vilões da história. De uhum. fato, eles têm a culpa deles. Mas não, não se fala do lado africano. Uhum. Por exemplo, os europeus não iam chegar lá no meio da África com meia dúzia de europeus com aquelas garruchas e é, pegar escravo. Não tinha como, eles não conheciam o território.
2: Uhum.
1: Sim. Por exemplo, as tribos africanas elas brigavam entre si e aquela que vencia dominava a outra e a, e, a outra, e a tribo perdedora se tornava escrava. Uhum, era assim sim. o sistema do, das, da, da África. Sim,
2: sim.
1: E quando os europeus chegaram, já tinha portos de escravos abertos. já. Uhum. Inclusive, aqui no Brasil, o rei de Angola, ele era muito, ele era muito ligado ao rei português.
2: Uhum.
1: Tanto é que eles se chamavam de irmãos, tanto é que o rei de Angola, acho que Dom Afonso... Ele, ele chamava o rei de Portugal, Dom Henrique, de meu irmão da fé, entendeu? Uhum. E falava, não compre escravos lá do, do Congo, porque compra, você compra aqui escravos meus aqui, que é mais barato, entendeu?
2: Uhum. Caraca.
1: Tipo, sim. isso não é contado, entendeu? Isso tem, isso, inclusive, tem até na, lá em Portugal. É, tipo, uhum. na Universidade de Portugal tem lá o zelato dos dois, entendeu?
0: Uhum. Caraca, eu não ia imaginar isso.
1: Entendeu? Uhum. É. Tipo, mas o lado africano não é contado, né? Não Sim. pode ser contado. É e... os... Outro... ah, fala, fala. Os europeus são os vilãs, né? É. Eles têm culpa, mas a história ela tem que ser. Ela tem que ser certeira, ela tem que ser exata. Você é. tem que contar os dois lados
0: da história. É, e assim. Não é querendo relativizar os portugueses, não. Porque eu uhum. sei que teve muitas coisas erradas. Mas quando a gente compara a colonização portuguesa, da americana e dos espanhóis, cara, eles os espanhóis mataram muita gente, muitos nativos, né? Tipo, cara, dizimaram praticamente povos. Os americanos também mataram muitos nativos, né? Lá é uma porção muito pequena do, da população que é nativa. Só que, cara, os portugueses, eles, apesar do, de, dos problemas que, claro, existiram, eles foram muito mais tranquilos né, em relação aos índios do que os outros povos, né?
1: Sim, é por, isso tem muito a ver com a história de Portugal, né? Uhum. Qualquer dia, se eu me chamar, a gente fala da história de Portugal, que também é muito bonita. Também. Boa, boa.
2: Um
1: é, é os portugueses, eles são, uhum, os portugueses eles são muito miscigenados, né? Uhum. Isso, ali dos povos da Europa, ali, os portugueses são talvez os mais miscigenados. Uhum. Então eles não se importaram muito de vir para cá... Se miscigenar com os nativos daqui, depois com os africanos que vinham, entendeu?
0: Uhum.
1: E dando origem ao povo brasileiro.
0: Ah, oh, entendi. Entendeu? Entendi.
1: Mas, tipo, os Estados Unidos, por exemplo, teve aquela coisa horrível da segregação, né? Uhum. Inclusive, até na Segunda Guerra, era até hilário os Estados Unidos lutar contra os nazistas, sendo que no próprio país tinha segregação, né? Sim, pois é.
0: É bizarro pensar, né? <risos> Cara, eu ouvi uma história Não. de que o Elvis... Elvis é anos 50 ali que começou, né? O Elvis, uhum. quando ele ia se apresentar em alguma rádio, eles perguntavam, ah, qual escola que você foi? Ou qual faculdade? Não sei. Aí ele fala, ah, escola tal. Por que que perguntavam? Porque lá tinha escolas de brancos e de negros. Então ele uhum. falava o nome da escola dele, que era uma escola de brancos, pros ouvintes saberem, ah, então ele é branco, então eu vou ouvir, uhum. porque a voz dele, como era muito forte, assim, né, era, uhum. era confundida como uma voz negra. Então, uhum. cara, é um negócio super recente, né, tipo, tem, tem registros disso, né, e assim, por mais que realmente no Brasil tem, tem problemas desse tipo, mas, cara, eu acho que nem se compara, né? Ah,
1: não. Comparado aos Estados Unidos, não tem nem como. Não. É. Realmente. Por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, é, os escravos comiam junto com os, os senhores, né? Escravos. Tipo, próprio Dom, o próprio Dom Pedro II, ele brincava com é, netos de escravos no Rio de Janeiro. Uhum. Entendeu? Então, tipo, era uma coisa diferente lá nos Estados Unidos. Era
0: uma segregação total, né? Sim, sim. Pois é, cara. É, tenso E... Aí você falou, né, do, dessa questão é, da Polônia, né, que teve um boom econômico ali, né, até 2009, mais uhum. ou menos. Mas por que até 2009? Eles tiveram alguma crise depois? Aconteceu alguma coisa?
1: Ah, teve aquela crise de 2008, né,
2: uhum.
1: famosa. Mas aí depois eles, eles se reorganizaram, eles abriram mais o mercado deles, né. E hoje em dia eles são a, uma das maiores potências da Europa. Só não é maior, a maior potência da Europa por causa da Alemanha, né? A Alemanha é maior ainda. Uhum. Mas, por exemplo, a Polônia, de todos os países ali da Europa, é o que mais compra armamentos, né?
0: Ah, é? Não sabia não.
1: É. Inclusive, depois dessa guerra da Ucrânia, é o que mais compra armamentos. Justamente por quê? Porque eles têm um pé direito, um pé atrás com a Rússia, né? Sim, sim. Entendeu?
0: Uhum.
1: Tipo, eles... Tem um pé assim atrás com a Rússia imenso.
0: Mas, por exemplo, a, a Polônia, ela é da União Europeia?
1: Ela é da União Europeia. É. Ela entrou na União Europeia nos, justamente no começo dos anos 2000, se eu não me engano.
0: Ah, sim. É porque eu fico na dúvida, por exemplo, teve uma situação aí recente até, que a, com a guerra da Ucrânia, a Europa parou de comprar o gás da Rússia, né? Uhum. E aí eu fico pensando... A Polônia, ela provavelmente ela, ela tem mais autonomia ali, né? Um país mais autônomo, não, não obedece uhum. cegamente à União Europeia. Eu acho, uhum. né? Imagino. Ela Sim. também cessou com essa essa fonte de, de gás da, da Rússia ou ou ela continua? Sabe me dizer? Ou...
1: Indiretamente ela depende, ela depende da do gás ali que vem da Alemanha, mas é quase a mesma coisa, né?
2: Uhum.
1: Que a Alemanha compra da Polônia, né? Da Rússia. Uhum. A Alemanha é o país que mais depende do gás ali da, da, da Rússia, é a Alemanha, né? Uhum. Mas a Polônia, ela tem outros meios, né? Ela investe em energia eólica, ela investe em energia nuclear. Uhum. É uma coisa, por ser um governo mais ali de direita... Eles não tão, eles não são muito ligados assim a questões pautas ambientais, vamos dizer assim. Uhum. Claro que eles respeitam o meio ambiente e tal, mas não é uma coisa histérica como na Alemanha, por exemplo. Sim.
0: Pô, e, e é curioso, né, quando a gente fala coisas econômicas, é coisas pautas ambientais, é, eu cheguei a pesquisar um pouco, né, sobre energia nuclear. E cara, apesar de eventual risco de acidentes, cara, é uma das energias mais limpas porque rende muita energia, você uhum. não precisa ocupar muito espaço como eu por exemplo a hidrelétrica ou a eólica não precisa acabar ali com com locais é, naturais ali verdes, né? Uhum. E acaba que se você controlar bem, cara, você tem uma energia muito rentável e durável, né? Então eu, eu, eu tem até um um como é que é o nome um documentário do Bill Gates, que ele fala da energia nuclear, que o Bill Gates ele tá investindo em projetos de energia nuclear no mundo. E, uhum. cara, as pessoas ainda tem essa visão, né, de que a ah, energia nuclear é um negócio do mal, só que eu acho que é um grande potencial aí pro futuro, cara. O que, que tu acha aí? Disso? É, inclusive, a
1: Polônia também tem a queima de carvão, né? Uhum. Só que, por exemplo, justamente por eles pela Europa toda depender do gás da Rússia, eles até recentemente estavam enfrentando uma crise econômica lá, estavam enfrentando racionamento, sabe?
2: Uhum.
1: Aí para contornar esse racionamento tinha a queima de carvão e a energia nuclear. Eu acho assim, a, a energia nuclear ela ficou muito é, mal vista depois de Chernobyl. Uhum. Chernobyl ali foi, foi até uma coisa terrível. Inclusive até tem um documentário de um, um canal, que eu vou enviar depois pro senhor, para você ver. Uhum. Não liga de eu chamar senhor não que, é, que já vem da minha cabeça já Tá tranquilo,
0: tá tranquilo, como você preferir Então,
1: aí tipo Vem muito da questão de Chernobyl Vem daquele acidente que teve em Fukushima Lá no Japão, sabe
2: uhum.
1: Mas assim, se ela for bem controlada Bem estudada Bem vista E ser feito tudo certo Porque a energia é, é, nuclear tem que ser feita Tudo certo é. Não pode errar um cálculo porque você errou um cálculo e já era, entendeu? Uhum.
0: Eu, o Adriel, eu, eu que trabalhei... Rapidão, rapidão. Tu, por acaso, botou o dedo no microfone ou alguma coisa assim? Que o som ficou meio abafado. Não. Não? Ai. Não. Não, não. agora voltou. <risos> Acho que talvez fosse a conexão. <risos> Mas vai lá, continua, continua. Então, ela
1: não pode errar um cálculo. É que nem... É mais ou menos da parte... Eu que trabalho na parte de serralheria, caldeiraria, você não pode errar um milímetro numa peça que se errou, ela já fica fora de esquadro, essas coisas, sabe?
2: Sim.
1: é claro que a energia nuclear é diferente mas como envolve cálculo você não pode errar um cálculo
2: uhum.
1: em, Chernobyl, em Chernobyl o acidente aconteceu por causa de um erro humano entendeu uhum. você tem que colocar profissionais qualificados, essas coisas todas tendo isso eu sou a favor da energia nuclear sim uhum. inclusive aqui no Brasil
2: uhum.
1: entendeu? É, aqui no Brasil a gente tem a questão das hidrelétricas, né mas olha o, olha o preju... quando uma hidrelétrica estoura, o que ela faz Sim. O que aconteceu lá em Blumadinho, entendeu? Uhum. Até hoje em dia, os caras não sabem o que aconteceu lá. Sim. É? Então, assim, uhum. é, é complicado. Infelizmente, os caras não, não, nunca vão investir na tecnologia que o Nikola Tesla fez, né?
0: É, eu tô por fora disso aí, mas eu já ouvi falar que seria uma, uma geração de energia muito mais eficiente, né?
1: É, é geração de energia sem fio, né? Uhum. Era, eu vou enviar, ó, tem tanta coisa para enviar para você, documentário <risos> e tal, para você ver que, olha, é muita coisa, tipo, o Nikola Tesla talvez foi o maior gênio que teve no mundo.
2: Uhum.
1: Ele inventou o um tipo de energia, 100, mais 100 anos atrás, que era energia limpa, que unicamente tinha uma antena que tirava a energia do, da atmosfera da Terra, né?
2: Uhum.
1: E passava por todo o globo, mas isso aí acabaram proibindo ele, né?
0: Caraca, é sinistro Interessante E aí a... Voltando aí pra Polônia Nesse uhum. caso aí da Na atualidade, cara Se fala muito da Polônia Especialmente aqui no Brasil, que a mídia É mais de esquerda Sempre se fala uhum. da Polônia como ó, Um país de extrema direita Um país ultraconservador E tal uhum. Né É como é que é a situação atual deles? Eu sei que eles são muito católicos, eu sei que... Até eu, eu vi alguém falando no Facebook que a missa de... A, a missa não, a média de missas durante a semana era, tipo, quatro vezes mais do que tem no Brasil. Tipo, uma coisa muito, assim, impressionante. Uhum. E, e eu queria saber... É, cara, fora essa, digamos assim, perseguição natural da mídia, se tem alguma, alguma coisa além do catolicismo que as pessoas. É, que leva as pessoas a pensarem na Polônia como um país fascista não sei lá o quê, né? Tipo, o governo atual é muito conservador? Como é que é o, está, o Estado lá, a situação lá atualmente?
1: É, a Polônia, mais de 90% da população lá é católica, né? Uhum. É, por exemplo, o governo é de extrema. É, é bem voltado para a direita. É um governo armamentista, né? Por uhum. quê? Porque justamente por eles terem um pé atrás com a Polônia, com a Rússia, é, eles, eles a, o país, como a Polônia, acabou se armando muito, né? Inclusive, acho que 6%, 6%, 6 do PIB deles é voltado para a área de armamento, né?
2: Uhum.
1: É tanque, é avião, é... é... É jato, é tudo, entendeu? É, é tipo, inclusive, não é só aqui no Brasil Nos Estados Unidos também, o presidente deles lá Fala que a Polônia é um governo Fácil, vamos dizer assim, entendeu?
0: Uhum. Caraca.
1: Porque Lá, o, o presidente deles lá É um cheiroso, né? É.
0: Não, é engraçado entendeu? Os Estados Unidos falar isso E, pô, tem todo um exército Tem todo um... pô, uhum. a... Eles são o país do militarismo, né?
1: Sim é, inclusive é o país que é o país que criou os seus inimigos, né?
2: É. Exato. É.
1: <risos> então assim, mas a Polônia, ele a Polônia é um país bem voltado para a direita, é um país católico, é um país armamentista, lá o pessoal tem a livre acesso a armas, né, polonês, entendeu? Uhum. Então assim, é, é, hoje em dia, por exemplo, se você enviar um cara de humanas lá para a Polônia, ele não vai gostar.
0: <risos> Com certeza. <risos>
1: Entendeu? E é um país que não gosta muito de lacração do politicamente correto também, sabe? Mas ah, é, é uma coisa
0: cultural Sim Entendeu? Então, por exemplo, nesse caso do, do da lacração que, por exemplo, esse negócio Pride, né? Que o pessoal fala uhum. é, mês do Pride é, acho que lá é um negócio que não é nada aceito, né?
1: Não, é ideologia de gênero, essas coisas não é aceita, não. Em escola não é aceita. Uhum. Tanto, é que, tanto é que, igual eu volto a falar o que eu falei no podcast, lá o, o, o nazi e o comunismo são equiparados e são crimes lá, né? Uhum. Lá é crime os dois. Os dois são equiparados, são iguais lá e é crime lá, entendeu?
0: Pois é, cara. Eu acho que devia ser assim em todo mundo, sabe? Tipo, aqui, aqui no Brasil, o nazismo é crime, ok, eu acho justo, mas, pô, eu acho que o comunismo também devia ser, cara. E quando a gente vê, na verdade, é uma coisa glorificada, sabe? É. Tem gente ali, o é, pessoal que se diz estalinista e fala que, ah, não, se for, fizermos a revolução, tem que matar mesmo e tal. E o pessoal, <risos> hoje em dia, é, como é que eu posso dizer, é aceito, né? Mas às vezes até se você falar uma coisa que nada tem a ver com o nazismo, uma coisa, sei lá. Mas conservadora já falam que você é nazi, tipo, pô. Cara, falaram que o Monark era nazista, enfim. Nada, a é... ver. O Monarque é o cara mais. mais libertário, libertário,
1: mais louco do mundo.
0: É, pois é. Pois é, cara.
1: Inclusive, inclusive, professor. Hum. Tem um evento ali da, da União Soviética, na época do Lenin. Que, tipo, tinha o Lenin que dominava lá a União Soviética, né? Uhum. E tinha ali entre o círculo interno dele o, o Stalin e o Trotsky.
2: Uhum.
1: Já, já vou falar do Trotsky, né? Sim, sim. O Trotsky, ele é o seguinte, ele era para ser o sucessor do Lênin.
2: Uhum.
1: Aí o Stalin meio que passou a perna lá e, e acabou isolando ele. Teve um período da, ali da história da União Soviética, no começo, que o, que o Trotsky... Ele, era, ele foi o cara que fundou o Exército Vermelho.
2: Uhum.
1: E o que, que ele queria fazer? Ele chegou a invadir a Polônia. Uhum. Ele, chegou, ele chegou a tentar invadir a Polônia. Ele queria conquistar a Polônia. Mas aí, por um erro estratégico do Stalin, porque já, já naquele começo já tinha desavença do, entre os dois,
2: uhum.
1: por uma é, desavença do Stalin, o Trotsky não, acabou não chegando a dominar a Varsóvia. Uhum. E aí o exército polonês na época expulsou o, o exército vermelho da ali da Polônia. Isso em 1923, mais ou menos. Uhum. Pós Primeira Guerra. Sim. Entendeu? É. Então, ou seja, a treta da Polônia com a Rússia é muito antiga. Uhum. Cara, o meu... E foi daí. Que...
0: Ah, fala, fala.
1: E foi daí que surgiu. Foi o primeiro conflito entre o Trotsky e o Stalin, né? Uhum.
0: O Kinha estava me falando que o Stalin, quando o Lenin assumiu e tal, ele era meio que baixo clero, só que como uhum. ele foi colocado na posição de secretário de Estado, ele que decidia quem subia e quem descia no Partido Comunista, né? Uhum. Então acabou que ele começou a ter uma influência gigantesca e, e foi, digamos assim, crescendo posições, né? Cara, é uma coisa Sim. bizarra, né, de, de como isso aconteceu. É, porque assim, ele,
1: ele passou a perna no, no cara que era para ser o sucessor do Lenin, né, natural, sim, que era o Trotsky. Mas o Trotsky, bom lembrar, ele não, era, ele não era bonzinho não, ele era tão ruim quanto o Stalin. Sim, sim. Tipo, ele tinha, ele tinha se ele dom dominasse o poder, ele ia ser tão ruim quanto o Stalin. Ele, na ideia dele, ele tinha um militarismo do trabalho. Uhum. Ou seja, se você for trabalhar, você tinha que fazer serviço militar, entendeu? Uhum. Então, ou seja, o cara era ruim mesmo. Ele... Só que o, o Trotsky ele era um bom orador, né? Ou seja, ele sabia falar. O, o Stalin não era tão bom orador, mas era um cara mais da articulação, mais inteligente, né? Vamos dizer assim. Sim. E foi
0: isso que fez o, ele derrubar o Trotsky. Sim. Caraca, interessante, cara. <risos> cara, são as ironias da, da vida, né? O Stalin é. era baixo clero, mas sei lá, se ele fosse posto em qualquer outra posição, talvez ele não acabasse. Tendo o poder que ele teve, né? É. Enfim, são, são as ironias da vida, né? Uhum. Caraca. Cara, história é um assunto fantástico, né?
1: É, fantástico mesmo. Eu amo história. Desde é. pequeno eu adoro história. Tipo, eu via documentários na cultura, via documentários da Segunda Guerra.
0: Uhum.
1: Filmes também, sabe? Não. É, é muito legal.
0: É, cara, é muito bom. <risos> Ô, Adriel, a gente passou agora um pouquinho de uma hora, então uhum. é, vamos dar uma fechada aqui no episódio. Mas antes uhum. de, de terminar, é, queria saber se tu tem algum recado aí para dar para as pessoas, uma mensagem final, antes da gente finalizar.
1: Olha, é... a história tipo, da Polônia. Tem um vídeo do, do Tiago Braga, do Império ZD, inclusive. O resumo que eu fiz aqui foi que eu peguei do vídeo dele e agora. Tipo, eu comecei a anotar tudo, tava na correria, sabe?
2: Uhum.
1: Comecei a anotar e o mais interessante eu fui anotando. Uhum. Assistam o canal dele, sigam o canal dele, inclusive o Impérios AD também. O pessoal do grupo do, lá do Jay Station eu adoro o canal dele.
0: Adora? Eu acho que o João... Adora, principalmente adoro. o Carlos. Ah, O Carlos
1: não <risos>
0: Abraça aí Entendeu? pro Carlos e pro João, então.
1: É, então. Os o vídeos dele são muito bons, inclusive eu indico para você assistir também os vídeos dele.
0: Boa, vou dar uma olhada
1: depois. Tem muito bom. E tipo, é só isso. Espero ser convidado para o canal de novo, Boa, a gente tem muito assunto para muita muita pra falar. Muita coisa. E assim, foi um resumo breve da Polônia, porque a Polônia tem, muita, tem uma história muito grande, de mais de mil anos. Uhum. É, e é uma história muito rica, muito interessante de um povo, porque você entende porque é um povo resistente, né? porque eles foram lutando
0: é verdade, é uma história fantástica que eles têm, cara um dia uhum. eu ainda vou me aprofundar nessa, nessa história toda beleza, cara assista ao, assista ao vídeo do Thiago beleza, <risos> vou ver, vou ver vou conferir então, pessoal, você que ouviu até agora comenta, curte, compartilha, mande pra um amigo seu só. E tamo junto. Muito obrigado. Valeu. Falou, pessoal.